0: 事了。后来我才知道，让我当地下工程的总指挥是斯大林的意见。虽然卡冈诺维奇从未向我提及，很明显是斯大林指示。他来了解一下我能否在市委的工作以外，再把地铁工作担当下来。由于我说不能同时担任两个职务，这一建议就被搁置下来。结果是，虽然形式上我仍旧担任市委的工作，但我 80% 的时间是花在地铁的工程上。我在莫斯科市委上下班都通过坑道，早上。在我住处附近下坑道，然后从靠近市委办公室大楼的坑道上出来。我简直无法形容一天工作下来我们有多么吃力。我尽可能的少睡点这样可以把全部时间投入事业中。一天，在计划科工作的一个年轻的工程师来找我说，他有一个能够改进地铁工程的想法。他叫马科夫斯基，我立刻就喜欢他。他敏锐、英俊，是我们社会主义时代新一代的专家。下面是他讲的话：“赫鲁晓夫同志，我们建造地铁。”呃，用的是所谓德国的方法，或者叫露天坑道的作业。这种方法很适合城市。我建议改用英国的方法，叫隧道作业。我们必须把地下铁道造得深一些，这当然费用稍微要大一些。但如果你把战争爆发的可能性考虑在内，那么钢筋水泥的框架和有支撑壁的隧道。就是很好的备灾所，而且英国方法还有一个优点，就是不需要沿交通干线去挖，可以直接在建筑物下面开隧道。另一个问题是，怎样使乘客下去进入地铁，然后再上来走出去？帕维尔。帕夫洛维奇·洛杰尔已指示我们安装电梯，这也是德国方法。我建议安排自动扶梯。呃，说真的，我还是第一次听到“自动扶梯”这个词。我问他自动扶梯是什么东西，他解释给我听。我也尽力、最大努力的去理解。听起来这种东西非常复杂。瓦克斯基在接触时，他说。请您考虑我的建议。如果您需要的话，我可以打一个报告，确切地说明我的建议。呃，但请您不要告诉帕维尔·帕夫洛维奇我来看过您，因为他非常多疑又非常严厉。我到您这来提建议是未经他的同意的，他非常固执己见。如果先向他提，会毫无结果。他甚至不让我讲完就否定我的建议。我说好吧，我同卡克诺维奇谈一下，然后把我们的决定告诉你。我向卡克诺维奇做了汇报，他简单的回答：“为什么你不让马库斯基更具体的介绍一下他的那些自动扶梯呢？然后你就知道我们为什么装电梯而不装自动扶梯。自动扶梯要向英国和德国订购，即使是为了地下。”铁道，我们也舍不得把我们黄金储备留到国外去。我决定召开一个会议，让马克夫斯基和帕维尔·帕夫洛维奇·罗吉尔都参加，我把这个问题一下子彻底解决。也邀请了其他一些人参加。试想一下这个场面吧。马克夫斯基英俊潇洒、文质彬彬，而罗杰尔却老态龙钟、臃肿。呃，紧锁双眉，怒视着马克夫斯基，就像鳄鱼盯牢了兔子一样。显然，马可夫斯基很紧张，但他自己控制的很好。他说：“我们采用的方法已经过时，他他建议用先进的方法来代替。”他的争论令人信服。他举英国为例说。皮卡德利车站是英国最好的车站，建在伦敦最豪华的地段。车站造的很深的地下，他们不用电梯，而用自动扶梯。罗杰尔布什用轻蔑的口吻来刺，呃，马克夫斯基，讲他是一个不负责任、妄自尊大的青年人。但马克夫斯基讲的很有道理。在我们向中央委员会汇报时，我支持了他的意见。罗杰尔非常顽固，他执意坚持，几剑到底。卡冈诺维奇也支持马克夫斯基的意见，他对这种僵局很为难，因为这意味着我们不得不把分歧意见向中央政治局汇报。罗杰尔会控告我们，而且斯大林有可能支持他。然而，我们只能这样做，别无他法。罗杰尔在政治局会议上做了汇报，然后轮到我们发言，一场争论就展开了。罗杰尔指出了一点，说：“你们建议的方案太贵了，太费钱了。”但斯大林马上打断他说：“罗杰尔同志，费钱不费钱的问题可以留在政府决定，你的责任是告诉我们哪个方案在技术上办得到。”而不是财政上办到办不到。现在，请你告诉我们，这位青年工程师的方案技术能办得到吗？办得到，但太费钱了。听我说，罗吉尔同志，这个由政府来决定。我们一定要向前进。我们采用马克夫斯基深挖隧道的计划。我很高兴，斯大林显示出了他的伟大智慧和勇敢。他把民间防空这个长远因素考虑了进去。据这样的考虑，采用隧道作业法，多花点钱是值得的。的确如此，在战争的第一阶段，市指挥部就,就设在米亚尼茨斯,斯基地下铁道的车站。而隧道就用作了避弹所。一九三五年，莫斯科市民庆祝地铁第一工程完工第一期，很多人得到了政府的奖励。我被授予列宁勋章，这是我第一次获得这样的殊荣。啊、布尔加宁获得了红星勋章。地铁以卡冈诺维奇的名字命名。在政治局成员中，早已展开了一个命名的竞赛，看以谁的命名工厂、集体的农庄、城市最多。这种可悲的行动在斯大林领导下出现了，而卡冈诺维奇对此也颇为擅长。下面是这个第三章恐怖时期，这个有个前言，就是第一个是集体化。集体化，人们所说的“大恐怖”不是到1935年才开始的。使用恐怖原则来粉碎反政府的行动，从1918年，列宁就正式运用了，一直是布尔什维克统治的一个特征。集体化，集体化运动，那就是1928年到1933年。集体化就是把恐怖原则大量的运用到农村。没有人知道，也将永远不会有人知道，在这场乱哄哄的行动中，究竟有几百万人死去。许多年以后，斯大林本人在同温斯顿·丘吉尔的一场谈话中，把苏联在这一场行动中所经历的危机说成比第二次世界大战里的任何一次危机都要大。1933年，当这一行动完全结束的时候，苏联的农业产量和家畜总头数减少了一半以上。在1941年德国入侵苏联的前夕，还没有恢复到1928年集体化以前的水平。这一节特别令人感兴趣的是，赫鲁晓夫第一次承认。斯大林式的集体化只给我们带来了苦难。在近40年的长期时期中，包括赫鲁晓夫在内的苏联领导一向假装说，当时遭到布哈林和其他一些人激烈反对的集体化是一个必要的、取得了辉煌成功的行动。事实上，这是一个大规模的暴行。他的后果一直在损害着苏联经济，那也就是说不成功的集体化，从1928年开始到1933年搞了六年的时几，搞了五年六年的时间，还不如不搞，这是个现实的结果。嗯，我们看赫鲁晓夫他的讲述。在我调离乌克兰的前一年，集体化就开始了。但直到我在莫斯科接手工作以后，我才开始怀疑他对农村居民的真正影响。而我充分了解斯大林主持下实行的集体化所伴随着的饥饿和镇压的规模，更是许多年以后的事。我第一次瞥见真实情况是一九三零年，那时工业学院的基层党组织领导，为了想把我排挤掉，派我去农村出差一次。这个学院在萨马拉区，后来改为古比雪夫区，主办了一个斯大林集体农庄。我的任务就是把我们筹集来的购买农具的一笔钱。送交给那个农庄。学院的另一个学员叫萨沙，呃，亚历山大·萨沙，呃，斯多波诺夫和我同行。他来自乌克乌拉尔的一个好同志，后来他被投进了1937年的绞肉机。我们在那个集体农庄只住了几天，在那里看到的情况使我们大吃一惊。农民们正在饿死。我们召开了一次会议，以便把原来的钱交给他们。这个集体农庄的大多数职工是从楚瓦什族居民中调来的，所以我们只好通过一个议员同他们谈话。当我们向他们说明这笔钱，专门用作购买农具的时候，他们告诉我们说，他们对农具不感兴趣，他们需要的是面包。他们真的祈求我们给他们食物。斯多波诺夫和我被安置在一个老寡妇的草屋里，老寡妇穷的没有什么东西可以供应我们，我们同他一起分享了我们带着准备路上吃的一些食物。我没有想到的事情会这样糟，在工业学院，我们一直在《真理报》所助长的一种错觉中过日子，总以为集体化在顺利的进行，农村中一切都好。接着，斯大林事先不打招呼就发表了他有名的胜利冲昏头脑的演说。把集体化过程的过火行为归咎于地方党组织的党员的积极分子。呃，下面有个注释，就是说这篇演说发表于一九三零年三月二日。斯大林坚持说他的说的十分明白的只是被误解了，这是当权者在斥责他的下属，因为他们执行了他的命令。正是这些人，他们曾以这样的鲁莽、残忍的劲头来执行集体化，却突然发现他们自己遭到了《真理报》的痛责。当时，我们却把斯大林的演说看作是一篇杰作，是党的领导针对那些应对过火的行为负责人的大胆的一击。这里有一个解读，他说当时我们把斯大林的演说看作是一篇杰作，像这这一篇就是，但我们是谁呢？斯大林不事先通知政治局和中央委员会而发表演说，事实上中央委员会曾鼓起足够的勇气，为了有人要他充当斯大林的替替罪羊而提出抗议。赫鲁晓夫接着说：“但我记得，我曾为思想上产生过一个问题而感到不安。如果像斯大林一向告诉我们的那样，集体农庄里一切都很顺当，那么突然间来了一篇胜利冲昏头脑的演说的理由又何在呢？”集体化问题的争论引起了莫斯科党组织领导人一系列急速的调动。反对集体化的乌格兰诺夫被撤换。接替他的是鲍曼，接着鲍曼犯了过火行为的错误，又被撤换，由摩洛托夫接替。这里就是说到反对集体化运动是右派分子，特别是布哈林所做的最后的一次斗争。有讽刺意味的是，托洛茨基和左派分子曾首先主张集体化，而在那时斯大林是反对集体化的。1928年到1930年，莫斯科党组织的首领是莫洛托夫。1 9 3 0年，他升任总理，啊，是指苏联委员会的主席、人民委员会的主席。鲍曼犯了过火的行为，被撤换，由莫洛托夫接替。后来，莫洛托夫又由卡卡诺维奇接替。就是在卡冈诺维奇领导莫斯科党组织的时候，有消息透露出来，说集体化农庄发生了麻烦。但我从没有想到，所说的麻烦竟是指农民暴动，需要从莫斯科派人去镇压。我记得1932年，当我正在莫斯科委员会工作的时候，卡冈诺维奇有一次突然宣布，他必须到。克拉斯诺达尔去出差一次，他离开了一两个星期。当时他并没有对我们讲明，他后来知道他是去平定库班哥萨克人的一次罢工，那时叫做破坏活动。那些哥萨克人拒绝耕种他们的土地。卡卡诺维奇这一次出差的结果是，整个哥萨克居民被集中起来，强行迁到了西伯利亚。我有一个朋友叫维克利舍夫，是莫斯科军区的政治部主任。政治部主任就是武装部队的保安机构。他告诉我，乌克兰到处都在发生暴攻和破坏活动，不得不动员红军战士去甜菜田里除草。根据我自己的农业经验，我知道甜菜是很嫩的，除草一定要在适当的时候进行，而且要很小心。你不可能指望红军战士能够做到这一工作。他们中的大多数人从没有见过一棵甜菜，以后会不会再看到？他们也根本也不放在心上，很自然。这年的甜菜收成落了空。后来乌克兰发生饥荒的消息传开了，我简直不能相信。1929年离开乌克兰时，那里的生活已经回升到了战前的水平。食物丰富便宜，现在仅仅隔了三年，却是那里的人们正在挨饿，实在令人难以置信。直到许多年以后，阿纳斯塔斯·伊凡诺维奇·米高扬告诉我下面一件事情，我才弄清楚了三十年代初乌克兰的情况坏到了什么程度。米高扬告诉我，那时担任基辅省的第一书记的杰姆钦克有一次到莫斯科来找他，对他说：“阿纳斯、阿纳塔斯·伊凡诺维奇·斯大林同志或政治局任何一个人，是不是知道乌克兰目下正在发生的情况？如果还不知道的话，我可以给你一个大概的概念。”新近有一列火车开进基辅，上面装满了饿死者的尸体。这列火车一直从波尔塔瓦到基辅，沿路收集尸体。我想，最好有人能把这情况告诉斯大林。从上述事件中，你可以看出，党内已经发展了一种不正常的情况。像杰姆钦科这样的人，他是乌克兰政治局的委员，却不敢自己去见斯科大林。我们已经进入了这样的时代：一个人把集体领导捏在他的手里，其他每个人都在他面前发抖。杰姆钦科决定把乌克兰的情况告诉米高扬，因为他知道米高扬是接近斯大林的，也许可以有一些办法。在那个时候，党内活动分子常常把斯大林、奥尔中尼启泽和米高扬三个人并称为高加索集团。我一向很尊重阿纳斯塔斯·伊凡诺维奇·米高扬。我们人人都有过过失。呃，阿纳斯塔斯·伊夫。伊凡诺维奇当然也有他的过失，但他是一个诚实又聪明能干的同志，对党和国家有巨大的贡献。肖洛霍夫在他的小说《被开垦的处女地》中描写了集体化的情况，但肖洛霍夫写这个小说时，斯大林还活着，因此他除了按照斯大林式的解释。来描写集体化，别无选择。当集体化的失败广泛的为人们所知道时，我们都被告知应当把发生的麻烦统统归咎于富农右派、托洛茨基分子和基诺耶维基诺维耶夫分子的阴谋。总有着这样一个方便的解释：反革命破坏活动。现在斯大林的滥用职权既已经揭露，就可以对集体化进行一番更彻底、更客观的分析，来弄明白当时的真相。也许我们将永远不会确切知道多少人是直接由于集体化而死的，多少人是间接的由于斯大林急于把失败归咎于人而死的。但有两点是可以肯定：第一，斯大林式的集体化只给我们带来了苦难和暴行；第二，在我国当时的领导中，斯大林起着决定性的作用。李可夫、布布哈林、季诺维耶夫和加米涅夫都已经被撤职，托洛茨基已流亡国外。所以，如果要追究责任，完全可以把罪责放在斯大林本人身上。但这一切都是事后诸葛亮了。在那时，我们不知道真相，我们仍相信斯大林对他很信任。